0: esos crotos, esperando por el bondi, de fiorito a paternal, las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos, no te podían regalar, y en la villa, ¡Genaro!
1: 30 de octubre de 1960, en el Hospital Evita de Lanús, nacía el Pelusa, Diego Armando Maradona. Y este programa de Taco Ralo, de Pensamiento Nacional y de Cultura Popular, acá por la 985, la Center de Morris, la Radio del Pueblo, con el Peta Pucheta en la puesta en el aire. ¿Y podés decir quién llegó, Peta?
2: Con ustedes y Charlie, te acordalo
1: con mi compañero Charlie. Bueno, es un gusto que me doy de, de que cuando llega Charlie... Charlie, mira, casualmente estamos hablando que Diego Armando Maradona nació en el Hospital Levita de Lanús y Charlie se viene a hacer el programa desde la Universidad de Lanús donde él trabaja y lo más lindo es cuando llega, yo llego primero porque Iba ganó más en el Destino y Peta lo recibe diciendo, ahí llegó. Ahí llegó Charlie. Es un gustito que me doy, perdón a la audiencia, pero es, es hermoso escuchar cuando Peta dice eso. Así que bueno, hoy te proponemos en este programa auspiciado por, por los trabajadores de Apinta, por la seccional castelar de Apinta, como siempre, no hablar un poquito de del efeméride del 30 de octubre que pasó hace unos, unos, unos pares de días atrás y hablar de, de ese mito viviente, de ese ícono de la cultura popular argentina, de, del sentimiento nacional de héroe de la clase trabajadora. No sé, Charlie, se me... Tengo... Sobran los epítetos para, para el Diego, ¿no?
3: Sí, sí, es imposible encontrar el adjetivo que, que esté a la altura de lo que significa el Diego. Así como era difícil, por ejemplo, elegir una canción para empezar el programa, ¿no? Y nos pusimos a buscar eh, hoy por la tarde y la verdad que son decenas de, de canciones, muchas son muy lindas. Esta que pusimos creo que, que combina muchas... Muchos de los sentimientos que, que a uno le genera pensar en el Diego, y sobre todo estamos un poco sensibles desde de, de, bueno, el 25 de noviembre del año pasado, que ahora en unos días se cumple un año, el primer año sin, sin el Diego. Así que, nada, creo que, que era una buena ocasión para recordarlo, eh, para traerlo a, un poco, para traer su historia al presente, para poder pensar al, cuáles son esas capas de sentidos que, que están en, en el fenómeno Maradona y en el hombre que, que fue Diego Armando Maradona. Este, me parece que, que siempre es una buena ocasión pero sobre todo en este programa que hablamos de pensamiento nacional y cultura popular creo que Maradona como para empezar a decir algo eh, es sin duda el máximo ídolo popular de, de la historia argentina, por ahí cerca andan Gardel, por ahí cerca andan obviamente hombres y mujeres de la política pero creo que Maradona reúne todas las condiciones y, y sobre todo el aval de, del sentir popular para denominarlo de, de así, ¿no?
1: No, me parece muy interesante lo que decís Y últimamente en este programa es como que estamos hablando de, de hombres y mujeres que hacen síntesis O interpretan esas capas geológicas quizás que tiene nuestro pueblo Y en Maradona se condensa todo, ¿no? Se condensa lo maravilloso y la miseria a veces también No solo la miseria de él donde nació ¿no? De, de, de su barrio ahí de Fiorito, sino bueno las contradicciones de, del ser humano mismo, ¿no? que como dice en la Biblia, no soy creyente, pero bueno, dice ¿no? que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Uh -huh. Y creo que el Diego contactó tanto con, con nosotros por, por, por toda su, su trayectoria, ¿no? por, por ese patriotismo. Eh, aparte como que todo lo que le fue pasando. Eh, fue en el momento justo Es lo que yo pienso Y recordanos, Charlie, a mí y a todos los oyentes que, ¿Cuál es la canción esa que no la conocía? Que está hermosa
3: Es un tema de la Guardia hereje que llama Para verte gambetear Ah, un Muy lindo tema de, de la Guardia hereje.
1: Espectacular
3: Sí, coincide un poco con esto que, que decís Pero son como los dos términos, ¿no? De, de, de una misma ecuación Es esta idea del genio rebelde Muchos decían, bueno, Maradona como jugador sí este, pero como persona no, ¿no? Por, por estas cosas que él tenía, de los desplantes, de las irreverencias, de la picardía, a muchos también incluso creo que les molestaba su, su solidaridad, ¿no? Preferían que fuera alguien reservado en su vida privada, individualista, que se desempeñara brillantemente en la cancha. Y a mí me parece que lo, 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 este último, es decir, su desempeño como, como futbolista, no podía estar sin lo otro. Era... ¿Hay algo
1: que me da bronca en alguna discusión así con compañeros, con amigos? O, o mismo cuando te dicen, no, eh, Maradona como deportista, es un lugar común también de los medios de comunicación, sí. no hegemónicos. Maradona como deportista sí, como la vida no.
3: Una tilingería.
1: Claro, digamos, me parece que es cuando uno te dice también, no, 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 eh, a mí no me interesa la política, no me meto en política. Ese es gorila. Sí, sí. El que sí, te sí. dice eso es gorila. Sí. <ríe> O sea, cuando te dicen, no, no, soy apolítico, ¿no? Sos gorila, hermano. Sí, sí, sí. Nunca es apolítico para este lado. Siempre... Nunca,
3: nunca es apolítico para este lado. Claro, es
1: así, digamos. Y el que dice que Maradona, la... no, como jugador de fútbol sí, y como, como persona no, me parece que no entiende nada, porque eh, también se me viene, se me viene Disépolo a la cabeza, un montón de cosas de, de nada, ¿no? De, del, del tango del siglo XX Cambalache, un montón de cosas de. De que uno, y mismo hablando hasta de ontología, que quiere ontología es como el estudio del ser, sí. ¿no? De lo que somos como seres humanos que somos somos una contra, somos contradictorios muchas veces, ¿no? Si bien creo que, que lo más lindo que puede tener una persona es la coherencia entre el decir y el hacer, ¿no? Que es lo que uno intenta hacer permanentemente. A veces tenés traspiés, digamos, ¿no? Porque no somos perfectos. Y creo que no fue. no Si, ha, si habrá habido alguna cosa difícil en, en el mundo, es ser Maradona.
3: Sí, tal cual. Es decir, le pedían reacciones normales a un tipo que tenía quizás la vida más extraordinaria entre los seres que, que habitaban este, este planeta, ¿no? Pero lo que creo también es que él, como expresión, digamos, de, de los sectores populares, pudo conectar también con las reivindicaciones de esos sectores populares. Pero no podía estar despojado de las contradicciones que a su vez habitan ahí. Me parece, Obvio. me parece que muchos de los que lo juzgan, además, hay que decir que seguramente el 22 de junio del 86 se les habrá inflado el pecho de orgullo, ¿no? Eh, esas inyecciones de autoestima que el Diego le dio a nuestro pueblo en momentos muy sí. difíciles. Y una primera hipótesis que podríamos ensayar, a ver. que no es mía, sino que la he leído, ¿no? Es que los años maradonianos, los mejores años maradonianos, son los años de repliega del peronismo. Y, y quiero decir, Maradona viene a llenar una especie de, de vacío en lo que tiene que ver con la satisfacción, se si quiere, de, de los deseos y, y, y de los horizontes, digamos. De,
1: no, de... ya agarpó este programa con esta <risas> hipótesis que tiraste. Ya agarró. Nunca la había pensado y me parece re interesante. El Diego debuta
3: el año en que asume la, la última dictadura cívico-militar, ¿no? Y si se quiere, se retira, vamos a tirarlo un poco, en el 2001 con su partido de despedida, cuando dice esto de la pelota no se mancha. Que explota la Argentina por los aires En 2003 asume el kirchnerismo Fíjate. Y hay toda, se quiere una esfera De, de, de eso de, de deseos, de, de, de derechos
1: Conjulcados que...
3: que empieza a repararse Y si sí. se quiere El maradona jugador, que le da alegría al pueblo ¿no? Que, que también genera toda esta cosa De redención, de revancha Que genera Incluso, esto, esto lo hemos dicho más de un programa La década de los 90, culturalmente A nivel mundial, con qué la relacionamos Normalmente, ¿no? con la posmodernidad, con, con la sociedad líquida, con la disolución de las ideas de totalidad, ¿no? Y Maradona, de alguna manera, todavía expresa eso, ¿no? Es la última totalidad, es la última posibilidad de pensar una cohesión social. Este, es la última posibilidad, si quiere, de... Es el último símbolo identitario que puede restituir eh, la nacionalidad en un momento de, de diáspora y
1: de Mira lo que decís vos, acá estoy leyendo, debuta... El 20 de octubre de 1976, uh -huh. o sea, plena dictadura. A 10 días arrancando. de cumplir 16 años. Claro. Bueno, y también una curiosidad que, que me gustó mucho: de que arranca antes en un club, antes en Argentinos ...se llamado Estrella Roja. <risa> no por casualidad, ¿no? Y fíjate, acá dice el último partido es en el 25 de octubre de 1997, casi ya con el menemismo en franca descomposición. 1997 a mí me vienen ya los cortes de ruta sí. bien grosos, la desocupación que jugó en Boca. Bueno, y después eh, estuvo se, se dedicó a ser técnico, pero también más a acordar un poco ese vacío que decís vos que llena Maradona con, con la democracia, la derrota, no, eh, con la tristeza popular, viene, viene a llenar todo todo hacer la contracara de, de, de esa derrota del pueblo en lo político y en lo, en lo, en lo material uh -huh. eh, también con, con el surgimiento quizás de, de los redonditos de ricota, mirando donde te llevo uh -huh. que arrancan también eh, finales de los 70 con la dictadura y el último recital lo dan en el 2001 uh -huh. también, ¿no? y hoy por hoy después de Maradona creo que el ícono popular viviente más grande que hay es el indio Solari sí. ¿no? que Quizás Los Redondos no llenaron ese ese goce uh -huh. que nos trajo Maradona como pueblo, esas, esas alegrías, pero sí ocuparon otro rol de, digamos, de quizá también en, en cierta forma de goce estético musical, pero también expresaron un montón de cosas que la política había dejado de expresar en ese momento. No te hago como esos dos paralelismos pues me parece que después de Maradona el indio es lo que queda vivo más como ícono popular, lo que pasa Hablando es que, de cultura popular, sí y bueno nada, eh, hacer un poquito al, escucharte lo que vas a decir y hacer un poquito por el recorrido deportivo del Diego y ahí van a ir saliendo anécdotas.
3: sí, me parece que lo del indio engarza con lo del Diego, como vos bien decís, esta esta ocurrencia que tenés me parece que es atinada porque cuando retrocede la política Creo que la sociedad no deja de producir sus expresiones, eso que decíamos, de reivindicaciones. Esas, esa, si se quiere, lugares donde afirmar su pertenencia, ¿no? donde afirmar una idea de pertenencia. Sigue construyendo sus héroes y sus ídolos. Quizás Maradona lo que tiene es que es como... Todo el país está esperando que apareciera en algún momento la máxima expresión de ese pibe de los potreros que identificaba una forma de jugar al fútbol en Argentina y que se oponía a la forma mecánica y perfecta de jugar al fútbol que tienen los ingleses ¿no? de hecho el fútbol criollo se dice que es la segunda fundación del fútbol argentino porque la primera es inglesa el fútbol criollo es cuando empiezan a salir campeones de equipos argentinos sin ingleses ¿no? y a partir de ahí la revista El Gráfico por ejemplo empieza a trabajar sobre esta idea de que el fútbol argentino está identificado con la frescura con la fantasía ¿no? con, con la imaginación de los potreros y no con los pizarrones ...de los ingleses... ...y yo lo que... Y, ...y hay estudios que indican esto ¿no? Había como una especie de... de ...se esperaba un, un mesías si se quiere... Mm. ...este... ...y el Diego es como casi la profecía autocumplida ¿no? Es un pie que aparece y a los 12 años ya... ...se sabe que es la máxima promesa... Eh, ...del fútbol argentino... ...y cuando debuta ya lo empiezan a comparar con Pelé... ...entonces nosotros también... ...ahí nos podemos empezar a imaginar... ...lo que fue la vida de Maradona... ...pero no se trata solamente de toda esta presión... ...que pesaba sobre él y que a él lo llevó a tener una vida más o menos desordenada. Se trata de que Maradona llevó adelante todo eso que se esperaba de él, ¿no? Yo creo que eso es lo que el pueblo eh, no puede olvidar, lo, lo que está grabado de manera indeleble. O sea, Maradona llevó adelante una hazaña, una epopeya, y eso, si se quiere, lo convierte, me parece a mí, en un fundamento mítico de la nacionalidad en tiempos en los cuales nuestra sociedad está en proceso, precisamente, de disgregación nacional. Eso es eh, absolutamente impagable.
1: No, me parece que es así, bueno, él ya debuta en Argentinos Junior, como dijimos, después tiene su, sus años, su año de gloria en Boca, no en el 81 y en el, en el 81 al 82, antes había salido campeón con, con la selección juvenil. Sí, en, en el, el 79, 79, en Japón. Que los reciben los militares, eh, los recibe Video en, en la Casa Rosada. Uh -huh.
3: El año anterior él sufre una, de su, él dice, la peor decepción de su carrera, que es que Menotti no lo lleva al Mundial. Es decir, él estaba jugando a la selección y al final va Alonso. Claro. Alonso. Y eso Maradona siempre lo ha recordado como la mayoría deportiva de,
1: de su sí. carrera. También como anécdota, no recuerdo ahora, pero bueno, con el primer sueldo que cobra, estamos hablando de los, de los de los albores del Diego ya como futbolista profesional, la lleva Doña Tota a comer a la pizzería a la sí. pizzería más grosa de la Nuz. Sí. ¿No? Y se comen todo. Se comen todo. Se sí. comen todo. Él
3: tenía devoción por la madre. En un rato vamos a escuchar algún audio vinculado a esta, a esta cuestión.
1: Sí. Bueno, y automáticamente, que bueno, como, como vos decías, ¿no? Como en este programa siempre decimos que somos una colonia, un país semicolonial, ¿no? Siempre estamos con hablando de la dependencia argentina y que, que tenemos una soberanía formal, pero una soberanía real. Pasa como todo, el imperialismo se lleva hasta los talentos eh, deportivos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué el fútbol europeo es tan grosso cuando tiene la mitad de los jugadores o más, a veces en los equipos podemos ver hoy, que tiene jugadores de América Latina, de África Africa. y de Asia. <coughs> Inclusive, ahí pasa el Barcelona, en el, que juegan desde el 82 al 84. Y después, bueno, se da un pase eh, que hizo mucho ruido por la cantidad de dinero de ese momento, que hoy no es nada al lado de lo que conan las, las estrellas de hoy. Y pasa un equipo que es como... Un equipo del sur de Italia. Como ¿no? lo
3: definió el Diego, el Diego, que para los del norte de Italia era, era África.
1: Que se llama, bueno, obviamente todos sabemos que estamos hablando del Napoli. Sí. Que queda ahí en. Vieron que Italia es como una bota. Queda ahí bien en la puntita de la bota, bien abajo, ¿no? Eh, el sur de Italia siempre está asociado. Va, eh, no es que está asociado, es la parte pobre italiana, la parte campesina, la parte digamos plebeya, podemos llamarlo así, y el norte, Roma queda como en el medio de la bota, y el norte donde está Milán, donde está Florencia, donde están los grandes equipos, el Milan, el Inter, la Fiorentina, bueno, y el Napoli era un equipo, Charlie de, digamos, que venía de, de la B, que había llegado con mucho sacrificio a... Al Calcio, como se llama el sí, torneo sí, italiano de la A. Y bueno, los Siempre napoli...
3: sufriendo la hegemonía sí, de los. Siempre
1: ganando los equipos del norte porque obviamente eran los, los, los equipos ricos y los equipos que tenían el poder económico para comprar a todos los jugadores. Bueno, ¿y qué pasa cuando llega el Diego al Nápoles?
3: Y revoluciona todo, ¿no? Creo que ahí también se da una conexión muy particular entre Maradona y ese sur de Italia, eh, digamos, tan populoso, tan. Eh, también con, con esa cuestión de los ánimos exaltados, no, una hinchada muy pasional, sí. este, y esta cuestión también de eh, oponerse a, a, a las injusticias, oponerse a la discriminación, oponerse este, a todo aquello que se quiere, todos esos significados que se habían construido alrededor del sur de Italia, desde el centro y el norte del país. Y Maradona de alguna manera, lo que le trae a los napolitanos me parece que es también como a los argentinos en el famoso partido con Inglaterra una especie de redención y de revancha y una especie de, de, de gloria eh, vicaria que sea alegórica simbólica eh, yo creo que Maradona le trae eso también a los napolitanos
1: sí. es estoy pensando en eso que siempre decimos de la casualidad o la causalidad de la historia no porque fíjate que él pasa de Boca al Barcelona que siempre fue un equipo digamos de uh -huh. de la élite ¿no? Sí. del fútbol mundial, pero bueno, no le va muy bien en el Barcelona, tiene una lesión, eh, no tiene varios problemas ahí. Bueno, ahí dicen que prueba la cocaína, estando ya en el Barcelona, sí. en esa etapa ahí en España. Y pasa porque lo podría haber comprado el Milan, o, o la Juve ¿no? de Turín, sí, o, sí. o la Fiorentina de, de Florencia, no, lo compra el Napoli, digamos, no es como... Y uno a veces siempre, siempre un amigo decía, uno siempre quiere que gane David y no Goliat ¿no? Siempre querés que gane el, el más débil. Y Maradona cumple eso y con el Napoli creo que lo saca campeón. Sí,
3: creo que gana dos escudetos, una los UEFA. Champions, bueno, sí, se llamaba
1: UEFA en ese momento. Una UEFA. Este... Impresionante.
3: Sí, aparte tenía esta cuestión, ¿no? De que les hacía morder el polvo a, 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 los, a los grandes equipos. Y a toda la arrogancia, digamos, que tenían, y él mismo era un arrogante, sí. entonces se combinaba como esta sensación de justicia en su persona, se, se concentraba esta sensación de, de justicia en su persona, eh, por parte de los olvidados, ¿no?, de aquellos que quizás, como decía un, un muchacho en, en, en el velorio del Diego, ¿no?, que a veces no tenían ni para comer, pero prendían la tele y lo veían a él y eso les daba felicidad, ¿no?, sí. Aquellos que quizás no tenían nada, pero tenían ese cachito de felicidad que le iba repartiendo.
1: Sí, aparte en el Napoli, bueno, son muy devotos de San Genaro, que es como el patrono de la ciudad, San Genaro. Um, no sé hablar bien italiano, pero bueno, Maradona como que lo reemplaza a San Genaro, digamos. Claro. no y... Bueno,
3: la canción que escuchábamos dice eso. Ya nadie iba a manguearle eh, milagros a San Genaro porque ah, iba a ser. Es rejugar. increíble,
1: es increíble. Bueno, y también ahí el Diego tiene su, sus deslices digamos, eh, amorosos. amorosos, y ahí conoce a Cristina, Cristina o Cristiana Sinagra, uh -huh. ¿no? Bueno, eh, se enamora también o, o tiene
3: una aventura. Una
1: aventura y ahí nace eh, Diego Junior digamos, sí. que en realidad es su primer hijo, o sea, su primogénito no es Dalma, por más que le pese a Dalma, sino que es... Eh,
3: Diego Junior
1: Diego Junior Y bueno. Ahí ya vamos al mundial 86. Sí. Él estando en el Napoli en su punto creo que máximo deportivamente hablando. Sí.
3: Y todavía un poco resistido acá en el país porque también eso calamos hace un rato había tanta expectativa en, ¿En qué Maradona. Sentido? No que la selección argentina incluso incluido Maradona llegan al 85, 86 con serias críticas de la prensa que ya sabemos cómo se ha comportado siempre, muy cuestionado Bilardo, muy cuestionado a los jugadores y pensemos que en el caso de Maradona lo que se da eh, particularmente era esto, ¿no? Él, desde que empezó a jugar al fútbol profesionalmente, se hablaba de que era el nuevo Pelé. Sí. ¿Se imaginó no? Y luego de mmm, casi 10 años de haber debutado en primera, no había tenido ningún triunfo rutilante. Mm. Eh, Maradona había ido al Mundial del 82, Argentina le fue muy mal en ese Mundial. Entonces, este, llegaba a, al Mundial 86, ni siquiera había empezado a ganar lo, lo, sus mayores títulos en el Napoli, sí. Entonces, todavía a nivel, eh, se quiere, palmarés, a nivel título... No era un jugador consagrado. Si sí, todos sabían que era un talento, que este y, y un poco podríamos antes, antes de seguir avanzando escuchar algunas palabras del Diego.
1: Por favor. Cuando es muy silencio. muy
3: jovencito tiene tiene 20 años. También para escuchar y entender este, la claridad que él tenía, ¿no? Y, y la claridad que tenía respecto a lo que él quería hacer. También sobre el cierre de estas preguntas que vamos a escuchar. Dice algo respecto a sus aspiraciones no solo como jugador. Parece que, que vale la pena. No sé si Peta sí. puede. Tengo, poner una mala, el,
1: tengo una mala noticia, igual un. Tengo una mala noticia que son las 20 y 30. Ya pasó media hora hablando y me parece que hace tres minutos que empezamos. Sí. Bueno, y le comentamos a los oyentes que estamos en Taco Ralo, Pensamiento Nacional y Cultura Popular. Hoy charlando amenamente acá con mi amigo Charlie y con el Peta sobre el máximo ídolo popular de la historia argentina, que es Diego Armando Maradona.
4: Es hombre y es un gran técnico porque sabe mucho y, y sabe, sabe dárselo al jugador. ¿Pensaba lo mismo cuando le aportó antes de que se iniciara el Mundial de Argentina? Sí, sí. O sea, no lo conocía como persona, pero sabía la capacidad que tenía como técnico. ¿Cuál es su futuro? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Ganar la próxima Copa del Mundo? ¿Ser figura? ¿Ser un ídolo? ¿O, o cambiar a un gran club? No, eh, yo creo que mi futuro... Está en mí, ¿no es cierto? Y por eso voy a seguir luchando, eh, matando menos entrenamiento para así los domingos eh, jugar en mi club y después, obviamente, llegar como llegué ahora a la selección y poder salir campeón de nuevo en el 82 en, en, el, en España. Maradona, ¿qué cosa no cambiarías por todo el oro del mundo? Mi familia primero y después mi libertad. ¿Será mejor o peor que Pelé? No se sabe todavía, Pelé era único. Yo quiero ser nada más Maradona y, y de acá en adelante voy a demostrar quién es Maradona sin imitar a Pelé. ¿Maradona tanta popularidad se le subió a la cabeza? No, eh, porque qué? Tuve un momento muy difícil cuando yo comencé a jugar en primera. Eh, tuve muchos reportajes y ese momento fue muy difícil, pero gracias a Dios tengo eh, dos padres excepcionales y ellos me supieron guiar. ¿Ha aceptado de grado no salir de Argentina? Sí, porque en cierta medida obligaron a que Argentina Junior me haga un muy buen contrato. ¿Es usted patrimonio del país? Sí, creo, creo serlo por, porque me niegan ya dos veces y, y lo, yo doy todo en la cancha para hacerlo. Perdona, ¿cuánto le han pagado para hacerle olvidar Europa? Bueno... Me pagaron muy, muy bien. No me gusta hablar de dinero, pero, pero sí considero que estoy entre los mejores pagos de, de la Argentina. ¿Es el jugador que cobra más de su país? Pienso que sí. Eh, o sea, debo estar entre uno de los mejores. ¿No venir al Barcelona, el gran disgusto de su vida? No tanto. El, el disgusto más grande que tuvo Maradona fue con, no poder estar en el Mundial de Argentina... Pero sí me cansó, me cansó un, un, un disgusto no haber venido a España por dos personas excepcionales que yo conocí, que son César Rodríguez y el señor Casado. Sigamos hablando de, de plata. ¿Cuántos millones espera ganar en el fútbol? Todo lo que pueda para darle una felicidad como la que le estoy dando a toda mi familia y algún día poder hacer mi vida y darle la misma felicidad que le estoy dando a los míos ahora. A todos mis hijos. ¿Maradona tiene celos de Mario Kempes? No, para nada. Eh, nunca tuve, tuve ni celos ni envidia. Eh, siento admiración por Mario, por ser una gran persona y un gran goleador. ¿Maradona es simplemente un futbolista? No, yo no quiero ser un simple futbolista, sino que también eh, ser un, una gran persona dentro del fútbol. ¿Qué hace al margen del fútbol? Bueno, el rato libre lo paso con toda mi familia. Con mi novia
1: eh, y de vez en cuando juego tenis y miro todos los espectáculos que puedo mirar. Mi familia y mi libertad no cambiaría, dice, ¿no?
3: ¿no? Increíble. No, una claridad eh, meridiana, ¿no? ¿Verdad? no? Recordemos hijo de, de, de Chitoro y Doña Tota, donde yo trabajaba en una fábrica que trituraba huesos. Recomiendo la serie que se está emitiendo ahora, que empezó, creo que el primer capítulo lo pusieron en Canal 9 y ahora está en Amazon, si alguien ¿La viste? consigue consigo que le giren alguna clave. Vi un par de, de capítulos, tiene sus más y sus menos, pero me parece que está bien reconstruido los orígenes de Maradona, también la historia política de su familia, pero no porque su familia fueran militantes, sino porque tenían si quiere, ese peronismo intuitivo que tenían la, las clases populares y que yo creo que el Diego después llevó el Diego podríamos decirnos que fue una especie de, de líder político que jugaba al fútbol y un futbolista eximio sí. que hacía política. Y una cosa que, que después podemos mencionar es el, la trayectoria sindical de Maradona, que eh, digamos, no llegó a, a, a desplegarse, pero sí que él creó un sindicato, presidió un sindicato de futbolista en toda su oposición a la FIFA, eh, cosas muy interesantes de, de su persona, pero que vienen de ese pasado y que uno podría decir, bueno, este Maradona que escuchamos era uno de los grasitas de Vita, ¿no? claro y este, que como Evita se pudo vestir con Versace pero nunca olvidó sus orígenes
1: pero como decís vos, eh, hasta el triunfo del Mundial del 86 con esa estética maravillosa de, de, esos, de esos toques de, de esa gambeta de, de esos goles, recuerdo los goles a Bélgica, bueno ni hablar el triunfo contra Inglaterra es un triunfo deportivo y es un triunfo político no y ese Mundial es un Mundial político sí, sí, sí,
3: sí sin lugar a dudas creo que fue un evento deportivo que como todos los eventos deportivos de esa magnitud están rodeados de, de condimentos políticos, pero me parece que en el caso de Argentina... Yo
1: te hablo, a ver, para los que nos están escuchando, no político en el sentido de la política burda, sino en el sentido antiimperialista el sentimiento antiimperialista. No, es que por pueblo, eso yo ¿no? creo... Sí. En ese sentido de, de liberación, sobre todo con los ingleses, que obviamente que los jugadores no tenían nada que ver, porque Gary Leinecker de hecho habían hecho declaraciones que, que no estaban a favor de, sí, de la invasión sí. a, a nuestras Islas Malvinas, pero sí... El lo, pueblo los,
3: lo vivía como... como, un... como,
1: como fue fue un, un hecho antiimperialista.
3: Sí, sí, y yo creo que los jugadores... Hay libros que hablan de, de los entretelones del 86 y los jugadores eran conscientes de esto. Y yo creo que, que todos esos nervios, que toda esa expectativa se vivía y creo que Maradona lo llevó adelante con un liderazgo que que suponía una conciencia de todas estas cosas. Porque si no hubiera sido imposible, me parece que, que, que él llevara adelante esa especie de hazaña. Y yo lo que creo es que ese 22 de junio, ese mediodía eh, caliente del 86...
1: En el, en el Distrito Federal de México. En el
3: Distrito Federal de México. Ese, con en el de, Azteca. Debajo de ese sol violento, sí. no que, que también era una de las cosas que Maradona discutía con la FIFA, para que los partidos se vieran en la televisión europea a una hora determinada, los hacían jugar en horarios de tremendo calor en México yo creo que lo que pasa extraordinario este con Maradona ahí es que Maradona en vida se convierte en un mito ¿no? Maradona a partir de ahí tiene que seguir con su vida pero ya es un monumento vivo ¿por qué? porque lo que pasa eh, en ese mediodía eh, en esa tarde en el Distrito Federal yo creo que es absolutamente extraordinario, yo creo que nadie ni sus mejores sueños podía imaginarse eh, un partido de esas características resuelto de la manera que fue resuelto ...con un protagonismo tan excluyente de un jugador... ...y un jugador que, que, que significaba tantas cosas, ¿no?
1: Y nada más y nada menos que contra Inglaterra...
3: Sí, sí, precisamente, creo que, que eso estuvo... ...de hecho los jugadores lo cuentan siempre, ¿no? Que ellos sentían que, que también ahí estaban representando a, lo, a los héroes de Malvina.
1: Sí, muy emocionante...
3: Es, es muy emocionante
1: y... ¿Querés pasar algo?
3: Sí, estaría bueno poner eh, el tercer audio... ...que es una conversación del Diego con su madre después de, de, después de este partido que también repone una dimensión muy, muy sensible, emocional y, y muy linda del lío.
1: Seguimos en Taco Ralo.
3: Hola, mi
0: amor. ¿Cómo estás? Tata? Te amo, mamá. Bonita. ¿Ah?
5: No, no, yo hablo a la de mi mamá y me, eh, es muy especial. Para mí es muy difícil José María porque hablar de por radio, yo no quisiera tener a Carla Dormida en este momento porque estamos viviendo momentos excepcionales realmente. Yo sé lo que, lo que ella sufre cuando, cuando le dicen que el nene, el nene juega mal, el nene, el nene esto, el nene el otro. Entonces, hoy el nene la, estoy seguro que la hizo feliz, entonces quiero que sepa que la quiero adoro. Que, que, que los hombres que dicen son para ella.
4: Hola mamita.
5: ¿Te gusta, mamá. Mi vida. Te quiero mucho, mamá. También, mi
6: amor. Anda descansa, descansar, mi hijo, que me hiciste la madre más feliz del mundo
4: hoy. Yo juego para vos, mamá. mi amor, sí, mi, mi
3: vivita. Directo al Cora.
1: <risa> bueno, el que no se conmovió con esto es porque tiene un témpano en el corazón. <risa> Yo ves? juego para vos, le dice, ¿no? Sí, no. Si sí, recién te enganchás. estamos acá en Taco Ralo, en la Center, la 98.5, la Radio del Pueblo, de William Morris para todo el mundo, en Taco Ralo, pensamiento nacional y cultura popular, y qué más ícono de nuestra cultura popular que Diego Armando Maradona. Estamos acá con el Charlie, con el PETA, hablando de que el 30 de octubre fue el cumpleaños del Diego, y bueno, estamos trayendo un poco, desmenuzando un poquito de lo que nos sale, ¿no? En esta charla de, de café, de mate o de birra que puede ser este programa, de, hablando de, del máximo ídolo popular de nuestra historia Pasamos del 86 Y no sé dónde querés ir No, a, a donde vos te parés. No, yo te digo que después viene el Mundial del 90 Uf. Quizá después con el en el Napoli sigue, sigue
3: Sí, esos son Ahí se vienen, creo que No sé si Maradona, no sé si el primer título Lo gana en el 84-85 eh, Sí, luego lentamente, digamos Este... Maradona, bueno, va despidiéndose del Nápoles y creo que después recala en Sevilla. Pero bueno, en el medio tenemos el Mundial del 90, que ese ya vos lo habrás vivido con no, algo más de conciencia.
1: Creo que para... hablo... me voy a autotitular, hablar en nombre de toda la generación del 90, sí. que, que fue el Mundial más lindo que vivimos nosotros desde ya, no, desde que arrancamos con Camerún el primer partido, antes en los mundiales, para los más chicos que nos están escuchando, siempre el primer partido mm. jugaba el equipo campeón sí, del mundial sí, anterior, sí, sí. ahora no. ¿No? Bueno, y tocó Argentina Camerún. Y bueno, y nos gana Camerún 1 a 0. A Maradona le pegan un sí, patadón encima, en el hombro.
3: Perdón, en la previa del partido se lo ve al Diego haciendo jueguito con el hombro y todos los cameruneses mirándolo sí. asombradísimo. Y después lo cocinan a patada.
1: El camerún de Roger Milas, del sí, arquero cono sí. Me acuerdo, de, de Cirile Makanaki, con sus rastas inconfundibles. Bueno, bueno,
3: un mundial con un tremendo canigia.
1: Sí, bueno. Después jugamos con la desaparecida Unión Soviética. Con los goles de Pedro Troglio. Después jugamos con Yugoslavia. Bueno, nos tocó todos los ex países socialistas, del bloque socialista. Y bueno, llegamos. Bueno, esto ya es. Llegamos al, a los octavos de final con Brasil. Y me río porque me acuerdo de cómo sufrieron los brasileros ese partido. Que fue hermoso. La verdad que Brasil no estuvo en un arco todo el todo partido. El partido sí, sí, sí. Pero en, en la jerga se diría con perdón de las de las compañeras y vecinas que están escuchando, nos cagaron a pelotazos. Uh -huh. No sé cuántos travesaños, cuántos palos. Bueno, ahí se le prende la lámpara a Maradona, ese con genio, el tobillo como lo tenía genio aladino con el tobillo y hace esa jugada magistral que le da el pase a Canigia y Canigia define como los dioses y se lo ve a Tafarel totalmente devastado, sí, sí, el sí. arquero de Brasil. Pasamos a los cuartos de final con Italia, ¿no? Uh -huh. sí. No. No,
3: la semis con Italia. La semis,
1: los cuartos es con.
3: A ver lo chequeamos.
1: No me acuerdo con quién nos tocan los cuartos, pero pasamos. No.
3: No, eso es en, en, en México.
1: Bueno, la semifinales ah. es con Italia, digamos, ¿no? que jugando en local en, jugando ellos de local. Y nos toca jugar en los cuartos con Yugoslavia, pasamos Yugoslavia. por penales, está, que esos son los primeros penales de, ah, de Goico. Sí. Del Goico, bueno. Y jugamos con con, con Italia. La... Que ahí
3: pasa algo maravilloso también.
1: Sí, que jugamos justo en el Estadio San Paolo en Napoli. Sí, sí. ¿No? Y los
3: napolitanos no sabían ah, si, sí. si priorizar su identidad local, que está absolutamente vinculada a la figura de Maradona, y que a ellos los veía reposicionado incluso sí. eh, a nivel autoestima en en su país, o priorizar su, la identidad nacional de una Italia siempre conflictuada en ese sentido.
1: Bueno, y también ganamos con un gol de cabeza de Canigia sobre la hora. Estaba en la Italia de Toto Esquilachi, de Robertito Baggio, uh -huh. ¿no? de Senga el arquero. No, empatamos con Italia y vamos a los penales. No, los penales, claro. Y bueno, Goico se lo ataja a Serena. Otra vez. A Serena se lo ataja otra vez y ahí Goico pasa a ser ídolo nacional. Sí. Y jugamos la, la final con obviamente con los inefables alemanes, que también habíamos ganado en el 86. Y bueno, y ahí perdemos con el penal mal... Mal sancionado de Codesal, uh
3: -huh.
1: el árbitro mexicano. Y bueno, ahí se lo ve a Maradona con la medalla del segundo puesto llorando, lo que sentía. Y bueno, y ese Mundial fue muy festejado igual por el pueblo argentino, sí. a pesar del subcampeonato.
3: Sí, sí. Pasa que estaba el Diego en el equipo y cualquier cosa podía suceder, ¿no? Porque mi hijo siempre me dice que la verdad que fue un Mundial que Argentina eh, no se lució, que tenía un canija en un tremendo nivel... Pero está el factor Maradona. Y, y una cosa que pensaba ayer es que si Maradona hubiera sido convocado al Mundial de 78 y si en la del 90 hubiéramos tenido suerte en la final, estamos hablando de un Maradona con tres copas del mundo, al igual que Pelé. Sí. Es decir, para ver que, que también su, su carrera con un poquito más de suerte lo hubiera puesto a la altura de Pelé a nivel título, porque a nivel futbolístico para mí está por encima, ¿no?
1: Sí, y siguiendo con esta historia de los Mundiales Maradonianos, el último es en el Estados Unidos, en el, uh -huh. el 94. Que ya él ya venía con un enfrentamiento con la FIFA, ¿no? Sí. Con, y la FIFA en ese momento estaba presidida por Joao Abelange, sí. un brasileño. Que dice que lo,
3: el único deporte que hizo fue jugar al waterpolo, dice Maradona.
1: <risa> bueno, y ahí es la famosa, el partido con Nigeria, que, que habíamos ganado también. Y la famosa imagen no de la enfermera llevándoselo a Maradona para el doping. Sí. Y bueno, ahí viene la me famosa cortaron. frase, me cortaron las piernas, todo el pueblo argentino Sufumí llorando. Él, sí. Y después, bueno, nos agarra Rumania con Hagi en un nivel altísimo. Sí. Y nos pasan por arriba y nos quedamos afuera del Mundial de, del 94 y fue el último Mundial de Maradona. Y ahí es que arranca una serie como, de, como que se desbarranca un poco la vida de del Diego, luego de... Sí, quizás es años. porque el
3: fútbol la ordenaba a esa vida, claro. es decir no es que Maradona no había tenido problemas con sus consumos y, y diferentes cosas en los años previos, lo que pasa es que el fútbol siempre lo, lo volvía a ese a ese redil de lo que él le hacía bien que era estar adentro de una cancha porque por ejemplo, Signorini que, que es un fenómeno, ¿no? que es el tipo que, que de alguna el manera físico. sí físico influencia mucho a Maradona tiene mucho que ver con la relación de Diego y Cuba que para lo que dicen que Maradona no es consecuente, tuvo cosas, algunas cosas sí siempre permanentes y irregulares. Él, por ejemplo, su adhesión a ciertos procesos políticos, como el cubano, eso es algo, él lo conoce a Fidel a fines de los 80 y de ahí sostiene un vínculo imperecedero con
1: con él. Bueno, de hecho tiene tatuado al Che y a Fidel. Al Che y a Fidel. Y no sé si no se tatúa Chávez. No,
3: creo que no Pero después también tiene ese vínculo tremendo Con la revolución bolivariana, con Chávez Y con Maduro Lo que decía es que Sinorini cuenta muy bien Como en el 94, el Diego también está en una situación Difícil, personal Y sin embargo, la motivación de ese Mundial Que sabe si y demás Va, se entrena en La Pampa Pasa cosas durísimas y llega impecable al Mundial no Pero lo que creo es que Después de eso, ya sí, sin el fútbol Recordemos que dirigió a Mandillú A Racing, jugó en Newell eh, y después jugó eh, un tiempo en Boca, pero ya nunca más volvió a tener ese vínculo estable con el fútbol y quizás ante la falta de eso es posible que el Diego haya eh, y bueno, eh, dado ciertos giros que, que, que tal vez no le no ayudaron eh, su situación familiar que se empezó a, a desmoronar lentamente pero también por ejemplo en el año 95 despunta algo de ese Maradona rebelde en el mejor de los sentidos ...y un proyecto que él tenía de hacía 10 años... ...que era fundar lo que se llamó... Asociación Internacional de Futbolistas Profesionales... ...que era un sindicato del cual él fue presidente... ...que lo convenció a Cantona, a Bebeto... ...para que lo apoyaran y qué sé yo... ...lo funda, él es presidente... ...y si bien eso después no prospera en el tiempo... ...hay que decir que Maradona a lo largo de toda su carrera... ...y esto es reconocido por todos sus compañeros... ...es el que peleaba por el, por el salario de todos... ...es el que peleaba por las condiciones laborales... ...y de salud de sí. todos... ...Maradona era, era un sindicalista a tiempo completo porque no será solamente por cuestiones digamos que tenía que negociar con la dirigencia, si un compañero tenía un problema, él era el primero en dar una ayuda, en estar presente, también después de retirado, e incluso él estando en situaciones muy delicadas, cuentan exfutbolistas futbolistas que, que estando, no sé, no, ahora no recuerdo quién, que vez estando al borde del suicidio, Maradona lo fue a ver un, una madrugada, le puso su auto a disposición, es decir, me parece que era un tipo tremendamente solidario, y que intuitivamente tenía estas cosas de una conciencia sindical Una conciencia política
1: Sí, digamos que siempre apoyaba las causas que, donde había que estar no sí. Como decís vos, apoyaba a Cuba, Venezuela No lo dejaban entrar a Estados Unidos Creo que también estuvo con Gaddafi en Libia sí. O sea, donde siempre quisimos estar todos nosotros con, con, Siempre apoyando a, al pueblo palestino También no hay una foto muy... Ahora, cuando falleció el Diego hace un año, que, que mundialmente se hicieron altares en todos lados, hay una foto muy impresionante, que hay como una foto del Diego en, sobre los escombros de Siria. Tremendo. ¿no? Sí. Sobre los bombardeos de Siria. Ahí el pueblo sirio también levantó un, un altarcito a Maradona. Yo recuerdo, Charlie, porque es terrible la hora en este programa, cómo pasa. Vuela. Bueno, menos nueve, menos diez, y... Nada, el no al Alca en Mar del Plata Con Maradona, con Chávez Yendo Maradona en el tren del no al Alca Con Evo Morales todavía no presidente Cuando Chávez lo llama Le dice, ven Diego Y dice, Argentina es digna echemos digamos a echemos, a, echemos a Bush no sí. Y bueno Se ponen a saltar ahí con Chávez viste el que se abraza Con Evo Morales, una cosa hermosa Bueno, también bancó al kirchnerismo Sí. Hay que decir, ¿no? Sobre todo en
3: los últimos años, él me parece que... Eh, y quizás tiene que ver con esto que decíamos hace un rato, ¿no? Cuando todo, cuando los relatos que le daban sustento, digamos, esas narrativas que le dan sustento a la, a la nación y a la comunidad y, y, a, y a los, a, digamos, al ideario de los sectores populares entraron en crisis y Maradona apareció como una figura que de alguna manera reemplazaba todo eso y que fue, digamos, sus años de gloria casi que reemplazan la ausencia de un peronismo.
1: Sí.
3: Eh, yo creo que en los últimos años él se reencuentra con esa tradición y, y habla un poco más no de, del peronismo que tenían sus viejos. Eh, en una entrevista con Víctor Urbo Morales, que ahora en unos minutitos podemos poner, eh, Maradona dice que le hubiera encantado conocer a, a Perón. Y yo creo que también tuvo que ver con una reperonización que se dio a partir del kirchnerismo que vos estabas mencionando. ¿no? Sí. Y bueno, y ni hablarlo <risa> durante los años de Macri... Bueno. Ella tenía una malísima relación con, con el cartonero como le decía. Y en los últimos años hay, hay, hay muchísima... No, pero
1: también es hermoso que se dio el gusto en vida que hacer el programa a la noche del 10 También ¿te cuando él
3: sale de su segunda internacional
1: Claro, que ahí se, ahí van todos los, todos los íconos, no solo del país, sino internacionales, que se dan el gusto. Me acuerdo cuando fue Mike Tyson. Pelé. Pelé, bueno, que ahí medio que se reconcilia O sea, ha dicho que Pelé había debutado con un pibe Y le pegaba la germu Y le pegaba la germu Se reconcilia un poco con Pelé Bueno, desde ya la relación con, con Charlie García Con Fito Páez ah. con, con los grandes íconos del rock Digamos, Calamaro ¿Quién, ¿Quién no quería estar con el Diego? ¿Qué argentino bien nacido? Un imán era, era terrible Bueno, ese programa se da el gusto de Bueno, el potro Rodrigo bom, Que bueno si estás escuchando la voz eh, negra ahí desde en la calle Usares y Madame Curie, que bueno, que amás a Rodrigo, te, te acordás, eh, cuando estuvo Rodrigo en Cuba, la cara de felicidad de sí, Rodrigo. Que le cantó
3: por primera vez el tema. Sí,
1: Que es uno de los más bellos.
3: La mano de Dios. Sí, sí la mano sí, de sí.
1: Dios. Y nada, qué sé yo. Se dio, se dio el gusto de hacer, creo que todo, el Diego. Sí, sí. Y bueno, también cuando en el último tiempo ...siendo técnico de Mandillú... ...con su amigo Frenk, con Carlos Frenk, ...que había jugado en Argentino Juniors... Eh, ...y llegó Ale Braile... ...de gimnasia... sí ...de gimnasia, bueno, con la selección argentina... no ...en el Mundial de Sudáfrica... ...que bueno, lamentablemente nos sacó a Alemania... ...y Ale, te invitamos a pasar al estudio si querés... ¿eh? Tomás asiento... ...¿cómo estás? Llegó nuestro invitado para la segunda hora... El escritor, un podemos decir un icono de la cultura popular de, de Villa Tesei, de Burlingame, Ale Braile. Y justo, Ale, estamos hablando de, de Maradona hoy, ¿viste? Así que me imagino que alguna palabrita ahora después nos darás. Pero, ¿tenés algún audio más, Charlie, para poner antes de...? Yo quiero decir, quiero recomendar el, un documental o película que para mí es hermosa, que es la de Emir Kusturica un serbio. ¿no? Que, sí. que hizo, se llama Maradona, por Custurica o By Custurica, sí. que, que es hermosa, la verdad, y bueno.
3: No, yo un poco, casi que para provocar, voy a decir que, que Maradona para mí fue el mejor jugador de la historia y fue mejor persona que el jugador, como para... Bueno. este ¿Me
1: haces a acordar a, a... ¿Quién dijo? Que si me apurás un poquito, <risa> te digo que Walsh es mejor que Borges. Sí, me hiciste acordar de esa frase.
3: Este, no, yo creo que fue un tipo que, que se la jugó por lo suyo hasta, hasta el último día con sus contradicciones como la que tenemos todos y como la que tienen esos tipos que se ven atravesados por, por esas fuerzas de, de la historia por, por también eso, ¿no? la carga de, de representar eh, cosas muy profundas anhelos muy muy profundos y de llevarlos adelante eh, y me parece que bueno, que, que como dijo creo que Fontana Rosa me importa, lo que hizo con su vida, me importa lo que hizo con mi vida y no lo que hizo con la suya este, pero yo creo que con su vida Maradona también hizo, hizo algo extraordinario por ende este, nada, me parece casi eh, un pecado detenerse a, a juzgar a, a alguien tan extraordinario y bueno podemos irnos con, con algo de, de Maradona de Busturica
1: sí la de eh,
3: son dos audios peta el y sí. el 7, se, ponerlos seguidos sí y bueno yo acá me, me despido dale
5: cuando yo bajaba Bajaba, como todos ustedes, y podía hablar con vos. Lo que no me dejaba tener claro era la cocaína. Pero yo era como ustedes. Ahora, el tigre, sabe dónde, dónde lo alaraban? Cuando pasaba la línea de cal, ahí, ahí mandaba yo. ¿Qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? ¿Me queda el mal sabor de boca? Que hubiese sido mucho más de lo que soy. Hubiese... Sí, sí, te puedo asegurar que sí. Yo nací, nací dentro del fútbol y yo ya sabía, sabía quién iba a ser. Lo que no sabía era que iba a tomar cocaína. Yo sabía que iba iba, iba a comprarle la casa a mamá, que me iba a casar, que iba a tener mi familia, que iba a recorrer el mundo, que iba a salir campeón con Argentina. Lo dije cuando era, cuando tenía así. Cuando tenía... O cuando tenía el... oh, no lo dije. Está grabado. Yo sabía, sabía, sabía todo eso. Sabía todo eso. Lo que pasa es que después... Esto me restó un montón de cosas que hoy, lamentablemente, siento culpa dentro, dentro mío. Porque, porque mmm, me podrán decir que estoy bien, o que estoy mejor, o que estoy mejor que antes. Pero nadie está dentro mío. Yo sé las culpas que tengo y no las puedo remediar. Si yo fuera Maradona,
6: viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tómbola. De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba Si yo fuera Maradona Viviría como él, este. Mil cohetes, mil amigo, Lo que venga mil por cien Si yo fuera Maradona Saldría Montio Vicio para gritarles a la fifa que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Toda tuya en el la bola, ahí te va, sí, esa. Si yo fuera Maradona, viviría como es, este, porque el mundo es una bola que se viva flor de piel. Si yo fuera Maradona y un partido que gana. Si yo fuera Maradona y una mano en el altar, la vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba remátala. la ahí! ¡Esa! ¡Te maestro!
7: más estrelladas y cálidas vibran con la música de FM Hurlingham Center 98.5 MHz. Artículos de limpieza lo esencial. Jabón líquido, suavizantes, detergente, cloro, lavandina, desodorantes para pisos y mucho más. Artículos de limpieza lo esencial. Encontranos en Bustamante 2856. Consulta precios llevando más de 10 litros. Llamanos al 11 34 20 58 52. Artículos de limpieza lo esencial. <risa> Si lo buscas lo encontrás. ¿Dónde? En Lo Delore. Galletitas, golosinas, billutería, juguetes, accesorios para celular y mucho más. Acordate, Lo Delore. Estamos en Juan de Garay 3190. Lo Delore, siempre los mejores precios. Estudio Jurídico, Doctor Suárez Nelson y Asociados, Amparos de Salud, Jubilaciones y Sucesiones, Despidos Laborales, Asesoramiento empresarial, Fuero Penal, Civil y Comercial, en Buenos Aires y Cava. Ante la duda, consulte a su abogado de confianza. Teléfono 15 60 00 55 52 o vía mail. Contacto arroba suáreznelson.com.ar. encontrarnos en Delford Díaz, 1651, Urlingam, Provincia de Buenos Aires. Celular 15 23 20 68 99, Estu Estudio Jurídico, Dr. Suárez Nelson y asociados. H, sigue en trance.
0: Sigo en este trance, esperando que pase tiempo a tu favor.
7: Presenta su nuevo material.
0: Yo sigo aquí muy loco, y te importa poco, si me quedo me voy. Trance. Sigo en trance, Esperando que pase tiempo a tu favor.
7: Producido por Ayrton Suárez.
0: Sigo aquí muy loco.
7: Un artista que, que ya por se por ganó paz, su lugar. Si
0: quedo, me doy. Dime cómo lo hiciste y pa' que me peleara. En esos labios que nunca supe besar. H. ¿Cómo me cambias el frío por primavera. Nunca forma
7: rara de Escúchalo en todas las plataformas digitales. No te pierdas todos los martes, de 22 a una de la mañana, caricias al corazón.
0: Déjame, si caricias,
7: caricias al corazón.
0: corazón.
7: Con toda la música romántica de todos los tiempos. de ayer, hoy y siempre. Conduce Sandra Húmeres Sandri. Por FM Center 98.5. Una caricia al corazón. A tu alma.
6: Gracias, primo
5: querido. Y que vengas a primera.
7: Domingos de 14 y 16. Te esperamos en. Cuando se deja el pago con la conducción de Norma González para escuchar la música de nuestra tierra. Recordá, domingos de 14 a 16 horas no te pierdas Cuando se deja el pago con Norma González por Radio Center 98.5. ¿Sí
6: MYN, &M, Construcciones, Marcos Nicolás Aidar. Trabajamos en techos de tejas te y sidería nuevos y reparamos también. Hacemos impermeabilizaciones en techos de membrana. Nuestra especialidad es en tejas coloniales, con más de 25 años de experiencia y trayectoria profesional. Aceptamos Mercado Pago. Trabajamos en zona de Hurlingham y sus alrededores. En zona oeste. Trabajo de calidad garantizado. Nuestras líneas de comunicación podéis llamarnos o enviarnos un WhatsApp al 1169 21 81 17 1167 11, 11 0465. Nuestra línea de comunicación es el 466 17 67. Techista MIN. No importa dónde vas. Quiero
7: ser tu Ahora que los días son más largos, tenéis más tiempo para escuchar la música que te propone FM Urlingam Center 98.5 MHz La radio de William Morris Urlingam, Buenos Aires
1: Con la firme convicción de que el futuro es una construcción Y si es colectiva mucho mejor Lo invito a recorrer nuestro pasado por la verdadera máquina del tiempo La memoria Somos lo que podemos ser Condicionados del mismo momento en que nacemos Algunos tuvimos la inmensa fortuna de nacer y vivir en un barrio Es el lugar donde crecimos y nunca fue, sol y nunca fue solo una referencia geográfica Lo invito a recordar ¿Cómo era su barrio? ¿Vio que se acuerda de todo? Esa maravilla es la memoria, el olor a tierra mojada y torta frita los días de lluvia, el perfume de los jardines, los gritos de los pibes jugando en la calle, la errante melodía del afilador, la voz de la rea y los tangos en la radio. ¿Te acordás? Puedo tutearte, ¿no? La sirena de la fábrica a las seis, el canillita gritando en las noticias, la esquina y los muchachos. Aquellos tiempos, mi tiempo... Cuando los barriletes ponían los colores de costado, el patio era el lugar de los afectos familiares y el torrente de estrellas. Me guiaba a su ventana, en un suicidio amoroso, al compás de una melancólica serenata. De eso se trata este intento, de que no te olvides. De verdad, no tengo pretensiones, no te voy a pedir una gesta restauradora. Sé que no es posible, ya pasó, pero no debe ser pasado. Y si por un momento leyendo esta intención... Se encendió en vos la chispa del recuerdo Habremos logrado que por un momento Solo por un momento Todo aquello tenga colores, aromas, rostros Y hasta algunas canciones Cuando pasaron casi todos los trenes Cuando el campito dejó de tener gambetas Cuando las fáricas se quedaron mudas Te das cuenta que no alcanzó la lucha Los sueños o las ganas Por eso es preciso y urgente Que nos encontremos en una esquina de aquellas Me emociono, ¿vale? Y podamos contarnos qué nos pasó Alejandro Braille, 3 de marzo de 1916. Y esto es como una, como una invitación a su primer libro, que es La memoria, es puro cuento. Y bueno, estamos con Alejandro Braille y ahora voy a leer su, su biografía, pero me emocionó leer eso. ¿Cómo estás, Ale?
2: Eh, fantástico. Eh, muchas gracias.
1: No, por favor.
2: Gracias por invitarme. Eh... Me han invitado a muchos lugares y normalmente los lugares que más me emociono eh, son aquellos que, que los tengo tan cerca porque son mis lugares.
1: Bueno, yo te agradezco que estés acá. Le comentamos a nuestra audiencia acá en Tacorralo, en Pensamiento Nacional y Cultura Popular, este programa de esta radio tan hermosa y tan humilde de William Morris, la Center, la 98.5, la Radio del Pueblo, que te cuento, Ale, sale de William Morris para todo el mundo. Y Ale Braille es un anónimo, que vecino nuestro acá de Villa Tesey, pero de esos anónimos que construyen la historia, digo yo, ¿no? Yo lo conocí hace poco, eh, siendo casi vecinos, yo en el barrio destino, él en Villa Tesey, conocía a su compañera de vida, a él y que le mandamos un, un abrazo sin saber que estaba con, con Ale. Y a través de otro Ale, de Ale Fernández, me hizo alcanzar un libro que fue Furibundo Tempo. Cuando yo me interné ahora hace poquito en el Hospital El Cruce, que estuve una semanita ahí guardado, y me leí Furibundo Tempo en un día. no En un sábado me lo leí completo y me encantó. que ahora vamos a leer algunos fragmentos. Y bueno, voy a leer, para que sepan todos los vecinos acá de William Morris y de Burlingame y del mundo, quién es Alejandro Braille, que nació hace poquitos días, el 31 de octubre de 1958, en la ciudad de Vicente López, provincia de Buenos Aires. Hasta más allá de los 20 años, su lugar de residencia fue la ciudad de Junín, de la misma provincia. Y desde hace más de 30 años reside en Villa T6, partido de Burlingame. Miren qué humildad esta persona y todo lo que hizo. Fue director de la publicación especializada en turismo juvenil de la Asociación Argentina de Albergues de la Juventud, Aquí Albergues. Autor del libro La memoria es puro cuento, que leí el fragmento recién, y la obra de teatro, Tango Eterno. Redactor e investigador del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino-Iberoamericano y Manuel Dorrego, hasta su disolución por decreto el 30 de diciembre de 2015, se publicaron ensayos Publicó ensayos sobre Francisco Miranda, Rufino Blanco Fombona, Carlos Quijano, Carlos Montenegro y José Vasconcelos, entre otros, que sirvieron también como material de estudio del taller Los Proscriptos, que dictara en dicho organismo dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Columnista del emblemático programa de radio en la zona oeste del Gran Buenos Aires, Trinchera de Palabras, columnista en la publicación La Hora de Burlingame, forma parte del staff permanente del programa de radio El Nido del Cuco. Es además director de la revista digital que lleva el mismo nombre. Integra en la actualidad la conducción del Instituto Federal de Historia Argentina e Iberoamericana Coronel del Pueblo Manuel Dorrego, que es una organización libre del pueblo. Y esto es lo que más me gusta de su biografía. Que dice, se declara defensor incondicional de esa cooperativa clandestina que es el barrio. Así que ya te dije, bienvenido Ale. La memoria recorre casi todos tus trabajos, ¿no? ¿Qué es la memoria, Ale? Y yo...
2: este, En realidad no, no, no es una, una construcción en mi cabeza eh, esta, esta gesta que tengo para que la memoria La, la defendamos, la, la cuidemos no, no es algo que yo pensé muy sesudamente, es que como que tuve una, qué sé yo, eh, una revelación. Sí. Dije un día, hay que defender esto. Y después me di cuenta, ya pensando, ya queriendo entender por qué me pasaba eso,
4: sí.
2: eh, de que nosotros somos la memoria. Uno es la memoria sin memoria no hay no hay no hay vida yo no podría imaginarme un día despertarme y no tener memoria porque no sería nada
1: somos somos lo que hacemos no y lo que vamos haciendo va quedando lo que guardamos todo lo que está
2: guardado en tu memoria sos vos todo por eso no consigo la vida sin tener memoria por eso no entiendo a los desmemoriados por eso no entiendo a lo que me piden que, me, que olvide yo soy todo eso todo lo que hice bien a juzgar de algunos, lo que hice mal pero soy todo eso no podría ser por eso la pregunta filosófica
0: ¿Sí?
2: no es ser o no ser ¿Es memoria o no?
1: Es hermoso lo que estás diciendo Y bueno, creo que toda la gente Que nos está escuchando en este momento Acá, desde William Morris Se debe estar preguntando ¿Por qué este programa lo hacemos Para que, digamos, a todos los compañeros Compañeras, vecinos, vecinas eh, Después de escuchar este programa Que algo les quede repicando En la cabeza O en su corazón, o en su alma O lo que quieran llamarle Y que se vayan a acostar Después de escuchar esto, diciendo, ¿no? Y qué importante lo que está diciendo vos de, de esto, que, que es muy profundo, ¿no? Parece que no, pero es, es profundamente, justamente estamos hablando antes con Charlie de Maradona, profundamente ontológico que viene de, de, desde lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Y también tenés otra obsesión con esas obsesiones lindas, me parece, con, con lo que es el barrio y todo eso, ¿no?
2: Justamente, yo eh, por eso hay, hay recuerdos que son tan caros, porque eh, no todos los tienen. Sí. Y, y hay que guardarlos, por eso la memoria. Y una de las cosas que yo guardo más celosamente es eh, en mi barrio. Con el correr del tiempo uno se da cuenta que su barrio es parecido al barrio de, de muchos. ...de casi todos... Sí. ...y por eso sentimos las mismas cosas... ...por eso nos conmovemos ante una... Este, ...una gambeta de Maradona... ...o una frase de Maradona... ...por eso... Eh, ...somos felices con las mismas cosas... ...y eso...
1: ...yo lo aprendí en el barrio... Yo te quiero hacer una pregunta... ...que es... ...me parece media jodida te voy a decir, le digo a nuestros oyentes que no sé si le voy a poner en aprietos a Ale, pero porque me la hago siempre ¿eh? y lo discutimos siempre con mi vieja y con amigos y compañeros ¿todo tiempo pasado fue mejor, Ale?
2: Eh, mirá, es una frase muy remanida contestarte eh, no, vivimos tiempos distintos ahí está eh, es, me parece que no, eh, no resume nada, eh, no, no contesta nada. Y este, se despoja quien la dice totalmente de, de cualquier tipo de compromiso.
1: Sí.
2: Yo sé que viví mi tiempo, pero también este es mi tiempo. Eh, yo no puedo hablar de un pasado desde una perspectiva que, que aún estoy viviendo.
1: Sí, lo, te lo pregunto porque, bueno, eh, acá salimos también en vivo por Facebook, muestro Foribundo Tempo, Recuerdos estivados que es el último libro de Ale. Y bueno, cuenta muchas historias también de nuestro lugar, de Villa Tesei, de burlingame sobre, bueno, de la fábrica italar y un montón de cosas, de bueno, del, del centro cultural, el marechal que pertenecía a los trabajadores, de la fábrica. Bueno, y a veces leyendo lo que escribe Ale, eh, te agarra cierta nostalgia de decir, la puta madre, qué, qué lindo que era esa comunidad organizada, como llamamos a veces nosotros los peronistas, o, o las organizaciones libres del pueblo, esa comunidad que se fue un poco... Deshaciendo y ahora tenemos una comunidad quizá como dice Ale distinta eh, Yo también amo William Morris, amo vivir acá como hablábamos con Peta hoy antes de él también Es un ícono de William Morris Pero bueno, no. yo leyendo tus cuentos es como que me traslado ahí Y, y me gusta eso que era en el pasado Y a veces me gustaría que, que podamos luchar para volver a tener esa comunidad organizada Sí, yo tengo una
2: enorme, una enorme nostalgia. Eso sí.
1: No está tengo...
2: mal, ¿no? No, a mí me parece que ser un nostálgico es un halago fuerte. Ahí está. Que a uno le digan sos un nostálgico es porque uno eh, vende cara la derrota contra el olvido. Ahí está. Yo cuando hablo de las claro. fábricas que desaparecieron. No, no quería
1: sentir culpa de decir qué nostalgia. Eh, leer tus cuentos y decir, bueno, quiero luchar para volver a eso de, quizá de una manera distinta. Sí,
2: sí claro, yo eh, estoy convencido de que lo que se perdió cuando, cuando yo hablo de Italar, estoy hablando de, de que destruyeron un país industrial. De eso estoy hablando. Claro. Eh, después lo otro es anecdótico, pero... Y si viene bien envuelto ese paquete, mejor todavía. O sea, si uno lo puede eh, eh, pintar de una literatura que valga la pena leerla para decir eso, y, y está, está bueno. Pero me parece que lo más importante de Villa 6 era que, era que era una semilla industrial de un país que estaba destinado a ser extraordinario, pero no extraordinario por, por el acero, por, por los te, caminos, te por entiendo. los edificios, extraordinario por su gente, la gente que tiene cultura de trabajo, que vive en comunidad, que, que tiene sueños, claro, es, es, está destinado a ser un gran país.
1: Mirá, yo creo que tu literatura, bueno, bueno y recomendamos, ¿no?, Después nos vas a decir cómo conseguir tus libros. Y le recomendamos a todos nuestros oyentes, a, a todo el pueblo de Burlingame que lea a sus escritores, ¿no? porque hay gente eh, sencilla, como dice él, gente que te podés cruzar en la esquina, eh, o en un bar, o en el bar San Martín, o en cualquier lugar de acá de Burlingame, que, que ha escrito tres libros buenísimos. Y creo que tu literatura habla de, de ese... Me me lleva a esos lugares, ¿no? Me lleva a, a la nostalgia, a, la, a, a esa melancolía, pero esa melancolía feliz, ¿no? De, de decir, bueno, qué tiempos aquellos y, y, y qué, qué maravilloso que, que es nuestro pueblo, ¿no? Qué historias que tiene y creo que vos, eh, al rescatar la memoria, estás, estás construyendo presente y futuro, ¿no, vale
2: bueno, esa es una pretensión siempre, ¿no? Este, hay algunas cosas que son algunos homenajes eh, que todavía están pendientes a nivel colectivo. Eh, por ejemplo, Villa T6 eh, le, debe, le debe algún homenaje a los obreros. Si hay algo por lo que es Villa T6, fue por los obreros. Ellos construyeron ese lugar. Hay algunos nietos que todavía no se enteraron. Pero esos viejos... Eh, ...construyeron todo eso.
1: Sí. Y también... ...bueno, los clubes de barrio, ¿no? Uf. Que también vos lo nombrás. Bueno, recomiendo... ...de Furibundo Tempo... Eh, ...no me acuerdo... Ah, mira, justo, me abrí la página. Si, si tienen el libro... ...a mí el cuento que más me gustó... ...es cuando Furibundo Tempo... ...que es un personaje que bueno, no sé si no sos vos, un poco como que te autorretratás te ahí, se llama Artigas el más grande, que es de... Bueno, transcurre en el club San Martín, el que está a la vuelta de la rucelot ahí en, en Poeta Rizo, ¿no? O puede ser otro club, me dijo él, donde Furibundo Tempo está ahí con los muchachos y en un momento empieza a hablar de Artigas, que bueno... Artigas es un olvidado de nuestra historia, ¿no? Es, eh, ahora si querés podemos comentar un poquito. Y Furibundo hace como una asamblea en, en el club donde estaban los muchachos tomando algo, jugando a los naipes, a todo eso, y todo el mundo le presta una atención terrible y bueno, y terminan sabiendo quién es Artigas, pero lo cuentan de una manera, con una estética hermosa. Así que, eso, ¿no? Mezclar Artigas con el club del barrio. ¿Cómo haces?
2: Es que es que está mezclado, porque la existencia justamente de, de Artigas tiene que ver con los infelices, si hay algo que hizo el tipo eh, fue pelear para que los infelices fueran menos infelices, y e hizo algunas cosas, hasta donde pudo, eh, fue el primero que declaró la independencia de Sí. de España y de cualquier otra dominación extranjera. Y eso le costó mucho a... La, a
1: en 1815, Exacto. en Arroyo de la China, hoy Exacto. Concepción del Uruguay. Efectivamente. Claro, eso para que vos estás escuchando y no sabés, bueno, ¿cómo se llamaba? ¿La de los Pueblos Libres? Sí, la Liga de los Pueblos Libres. La Liga de los Pueblos Libres, supuestamente, y hoy lo contaba tu amigo Jorge Rashid, que estuvo dando una charla al doctor Jorge Rayid, que es un, es un doctor, un médico, digamos, pero también un, un, una de las grandes espadas que tiene el pensamiento nacional y popular, que también prologa el libro La guerra psicológica, que escribió Ale con Osvaldo Vergara Bertiche, que después nos vas a hablar un poquito de este libro, Ale. Y bueno, hoy contaba, dice, bueno, el 9 de julio de 1816 se declaró la independencia... Y Bartolomé Mitre escribió eso, pero nadie nos dijo que en 1815 Artigas eh, declara con los pueblos libres en Arroyo de la China, que es Concepción del Uruguay, no sé si la independencia o cómo le llamaron.
2: Sí, hizo una declaración de independencia, de la cual estuvo ajena la Buenos Aires. ¿no? Obvio. Y el que se abstuvo, que tampoco es curioso, fue Córdoba. <risa> Sí, fue, fue muy interesante eso porque dentro de esa declaración también hubo una reforma agraria. Este, que algunos lo tomaron como un castigo a los a lo realistas. Y en realidad fue un premio a aquellos que apoyaron esa revolución. Artiga tuvo una particularidad. A ver. Fue el primero que pensó en
1: una justicia social. Sí, me encanta, me encanta Artigas y. Y creo que no es uruguayo. No,
2: si Uruguay todavía no existía. Por eso. Eh, era de, del. ¿De del famoso virreinato del Río de la Plata, porque todavía lo era. Porque no se había declarado ninguna independencia hasta que él lo hizo. Sí. Eh, y esa dependencia. De España, que estaba tan arraigada en tipos que la mayoría había desertado justamente de los españoles.
1: Claro.
2: Porque así estamos hechos también, ¿no? Estamos hechos de traidores de España. Algún día tendríamos que hablar en serio del asunto y nos remontaríamos a Francisco de Miranda, a Bolívar, a San Martín, a Monteagudo.
1: ¿Vasconcelos?
2: Vasconcelos vino ya en 1800, es uno de los grandes este, modernistas. Sí. Un preocupado por la educación de todo el continente. Un hombre que pensó en la raza cósmica, él le decía, que era esta raza que se produce a través del mestizaje, Mirá. que somos nosotros. Eh, ...y decía que ahí está la reserva moral del mundo. ¿En el mestizaje? Porque... ...todas las otras razas ya estaban definidas... ...y ya habían definido al mundo... ...y el mundo no estaba... De, según su lectura... ...lo suficientemente bueno... ...como para seguir desarrollando esos pensamientos de esas razas.
1: Che, pero qué interesante.
2: Y él decía que a través del mestizaje... Tal vez encontremos la salvación.
1: Vasconcelos.
2: Sí. Bueno. José Vasconcelos, un mexicano. Un mexicano que fue, bueno, un protagonista político de su tiempo. Eh, y fue la base de la reforma del 18 de la universidad de
1: acá. La reforma universitaria. Sí,
2: ese, la reforma universitaria del 18 extrajo la filosofía educativa, los pensamientos educativos que venían desde México. Y el protagonista de eso era José Baconcelo, También un olvidado, un... Sí, un proscripto. Un proscripto, como decía, Un proscripto, ¿no? sí, sí.
1: Bueno, ¿me haces acordar también de esa época, José Martí? Claro. Todos esos grandes patriotas que quizás no, no decían soy cubano sino soy latinoamericano. Eso lo decía hoy Rashid.
2: Sí, una cuestión interesante de toda esa generación fue de que eh, la mayoría eran liberales pero a medida que se fueron dando cuenta de que estaba creciendo ese pulpo, ese monstruo que era el, este, el imperio estadounidense eh, se dieron cuenta que ser ese tipo de liberal no estaba bueno no estaba bueno porque lo estaban poniendo en un lugar bastante incómodo que era el de vivir bajo la dominación de ese imperio por eso se empezaron a revelar, aún siendo liberales. Y tenían un pensamiento totalmente antagónico con respecto eh, a la soberanía.
1: ¿Ves? Todo tiene que ver con todo y lo que estamos hablando tiene que ver con cómo arrancamos esta charla de compañeros de, con la memoria. Digamos, ¿no? Hoy vas con celos, como siempre decimos en este programa... Eh, Vasconcelos, está, lo estás escuchando vos porque dos anónimos lo estamos trayendo. ¿no? Y está viviendo en este momento en el éter sus ideas, su vida, y porque lo trajo Ale ¿no? y nos está contando un poco esa historia. Este programa pasa re rápido porque la pasamos re bien. Ya son y media. Hace media hora que estamos hablando y parece que hace cinco minutos. Peta, te puedo pedir que pases... Le mandamos un gran saludo a Nahuel Andrade de la Comisión de Jóvenes del Deportivo Morón, que en este programa, como es de Cultura Popular, eh, eh, compañero Nahuel Andrade, que es de acá de William Morris también, hace su columna del Deportivo Morón semanal. Así que le escuchamos, peta.
7: ¿Qué
8: tal amigos de Tacorral? Lo quienes habla es Nahuel Andrade y les estaré contando un poco sobre el presente del Club Deportivo Morón. Este fin de semana... Morón dejó pasar una oportunidad grandísima... ...de ubicarse en la cima del campeonato... ...de la zona B de la Primera Nacional... ...en esta temporada 2021... ...al enfrentarse a Santa Marina de Tandil... ...en el estadio municipal de la misma ciudad... ...un Santa Marina que venía peleando... ...en los últimos tiempos... ...y un Morón que estaba logrando cierta regularidad... ...ganando sus últimos dos encuentros... ...frente a San y frente a Defensores de Verano... ...este último en condición de local... ...por 3 a 0... ...y fue a buscar el partido... ...empezó atacando, empezó con un juego asociado... ...bastante marcado sobre todo de mitad de cancha en adelante. Tuvo chances concretas que no terminaron en gol... ...pero todo indicaba que Morón iba a poderse traer los tres puntos al oeste... ...y que la gente iba a estar contenta al ver al equipo... ...al menos por unas horas o por días o quizás hasta el final de la jornada... ...en la cima del campeonato. No fue así ya que Santa Marina en el segundo tiempo se pudo ordenar... ...Morón ya no entró fino, ya no entró con la misma sintonía... Con la que contaba en la primera etapa. Y fue así que a los 58 minutos, Martín Michel, un histórico de Santa Marina de Tondino, un histórico del ascenso, tras un error defensivo, eh, una defensa que quedó desconcertada, dejó mano a mano a Martín Michel y este conectó el primer gol del partido. Y de ahí en más, eh, Morón no, no pudo hacer pie en el partido, ya se lo anotó nervioso, se lo anotó eh, con, con una desesperación que, que entraba en juego y que no podía. Eh, seguir un, un lineamiento como lo había hecho en la primera etapa fue Santiago Sallago en el minuto 82 que de, de todo el, fi, el resultado final, un 2 a 0 que a, a principio, a priori a, y en la previa no, no, lo, no, lo podíamos, eh, no lo podíamos divisar, sinceramente Morón tenía todas las de ganar, venía jugando bien Santa Marina venía en el fondo de la tabla y da muestra de la lógica que arrastró el equipo a lo largo del certamen siendo el más ganador y el más perdedor de, de, de la zona, y que hasta el día de hoy cuenta con chances, quizás matemáticas, de, de poder quedar primero, con unas chances más concretas de entrar al reducido, y el, también de, de poder formar parte de la, de la próxima edición de la Copa Argentina. Fue un resultado que desconcertó, un equipo que después del gol no pudo, no pudo responder a ese, a ese bajón anímico que causó, como así fue a lo largo del campeonato, a le costó mucho reaccionar después de recibir un gol. Eh, curiosamente había sido en la, en la primera ronda, frente a Santa María también que eh, empezó perdiendo eh, en condición de local y lo pudo dar vuelta, aquella vez con gol de Bontempo y con gol de Santiago Sala, el juvenil. Pero esta vez no fue así y se, se vino al oeste con las manos vacías. En, otras, eh, en otros resultados... El Independiente de Rivadía, Mendoza le ganó en condición de visitante a Brón de Puerto Madryn. Defensores de Belgrano perdió frente a Ferro, que ganó lugares dentro de la tabla. Güemes y Almagro empataron en cero. Barraca Central le ganó en condición de visitante a Brón de Droguedos a uno. Y estos digamos que son los resultados que más interesan a Morón. La tabla quedó con Barraca Central puntero con 52 puntos. Ferro con 51. Independiente de Rivadía, Mendoza... ...con 50, Güemes de Santiago del Estero con 49... ...Morón con 47... ...y más abajo, Gimnasia Jujuy con 46... ...y Virón de otra vez con 44... ...ya más relegados en la recta final... ...quedan dos partidos... ...el próximo será en la cancha de Morón... ...el próximo sábado, donde jugará Morón... ...frente a Almagro... ...si Morón piensa... ...o aspira a entrar al reducido... ...no queda otra que ganar los tres puntos... ...y la última fecha será... ...sin dudas una gran final frente a Güemes de Santiago del Estero... Eh, en, la, en la provincia de Santiago del Estero donde Güemes se hizo bastante fuerte a lo largo del torneo sobre todo cuando le tocó jugar en la cancha no así, en su cancha, no así en el estadio, eh, en el estadio nuevo que se construyó y se inauguró no hace mucho después en lo que respecta a la otra zona la zona A eh, Almirante Brón venía de perder con el agropecuario y en esta oportunidad empató en cero con su seguidor más fiel que, que es Quilmes repartió puntos Quedó eh, Almirante Brón con 56, Quilmes con 55 y San Martín de Tucumán le ganó sobre el final a Agropecuario en condición de local. Y ahora se ubica por diferencia de gol por encima de Almirante Brón. Más abajo está Tigre que jugará la próxima fecha contra Almirante Brón en condición de local. Eh, en esta fecha le ganó a Chicago por 4 a 2. La anterior la había ganado a Chacarita. Un Tigre que está siendo fuerte en los últimos partidos. Que está agarrando una lógica triunfante y que posiblemente dé pelea hasta las últimas fechas. Por otra parte, queremos informar que el día viernes se dará la, el lanzamiento del libro Antología en blanco y rojo, un libro escrito por los hinchas del Club Deportivo Morón que contará con los textos y con relatos y con historias de sus propios socios de hinchas que participaron en esta propuesta del Departamento de Educación y Articultura. Así que están todos invitados, va a contar con un, con un texto de quien le habla. Para mí es un honor, así que el doble de alegría, sinceramente, por compartir páginas con gente que respeto mucho y que tiene mucha historia dentro del club. Y el día lunes, este día lunes pasado, se inauguró la radio del Club Deportivo Morón, siendo, no sé si el único, pero seguramente uno de los pocos clubes que cuenta con una radio propia. Fue inaugurada con la presencia de, de la cúpula de la comisión directiva y con muchos socios que están entusiasmados y están eh, involucrados para que sea un proyecto Duradero y perdurable en el tiempo. Continuamos con más Taco Ralo, Pensamiento Nacional, Cultura Popular por la Radio Center 98.5, la Radio del Pueblo.
1: Bueno, siendo las 21:36, acá en esta noche eh, primaveral de William Morris, y gracias, Nahuel Andrade. Hermoso todo lo que contaste y sobre todo lo del libro y, sobre, y lo de la radio que, que viene a, a colación de, de la charla que estamos teniendo acá con, con el compañero Ale, Braille. Y voy a seguir leyendo unas cositas hermosas que, que tenemos acá, ¿no? Que dice el Nido del Cuco. El Nido del Cuco es un lugar que existe hace mucho tiempo. Fue el abrigo de personalidades descollantes tipos que afinaron puntería en lo contrario y se hicieron expertos. Polemistas incla inclaudicables, héroes de batallas desconocidas, porfiados defensores de causas perdidas. Los cucos, seres anónimos que a veces tienen nombre y disparan palabras que casi siempre aciertan al corazón del futuro, hace rato que se declararon habitantes del día menos pensado. Gestaron la Revolución Francesa, declararon la independencia de Estados Unidos, fueron maestros de Miranda, Bolívar y San Martín. Estuvieron en la Plaza Roja en octubre del 17 y un 17 de octubre gritaron viva Perón. Caminaron con Fidel y el Che. Fueron protagonistas del mayo francés, hicieron un cordobazo y desaparecieron en el 77. Los cucos de hoy no tienen muchos puntos de comparación con los históricos habitantes del Nido, por no decir ninguno. Son grandes organizadores de asados profundos conocedores de bares y pizzerías de capital y del conurbano. Jugadores de Taba y Tute Cabrero, protagonistas de impúdicos excesos, profesionales de la amistad, espectadores de casi todos los partidos y recitales, pasajeros incondicionales del Sarmiento, incansables bebedores y vendedores de ideas prestadas. Sin embargo, hay una razón por la que estos tipos son los cucos de ahora, la memoria, mantener la memoria viva. Parece que ni ellos lo saben, pero manejan este insumo del alma como nadie. Dicen que prenden fuego los corazones humedecidos por el olvido, de puros buenos, de puros justos, de puros memoriosos. Y esto lo escribe Furibundo Tempo. La verdad que es una caricia al alma esto. Es hermoso lo que escribió Furibundo Tempo. Y los cucos de ayer, con revoluciones, con gestas, los cucos de hoy decís, ¿no? Eh, habitantes del nido, grandes organizadores de asados, profundos conocedores de bares y pizzerías de capital. Me vas a acordar un poco a mi vida y creo que a la vida de los que están escuchando de, de que Furibundo Tempo nos dice de que... como que disfrutemos que la felicidad está en la simpleza. No sé, me sale eso.
2: Sí, yo... Eh... Quizá por ser, a veces, buen jugador de tute qué sé yo. Eh, pero son cosas que a este tipo se le ocurren y le gusta reconocer en toda la historia eh, algunos personajes, algunos hechos. Y como parece que en estos tiempos no pasan cosas tan trascendentes, este, uno se fija en el barrio ¿eh? y ahí encuentra las cosas trascendentes sí. los tipos trascendentes para nuestra vida y bueno ahí lo puso todo en, en una bolsa y la agitó un poco y salió eso pero estoy convencido de que de que lo mejor que tenemos está cerca, ¿no?
1: Es así. es. Eh... Siento que somos cucos, ¿no? Y estamos, como decís vos, el nido del cuco me parece que es una metáfora hermosa para todo lo que anida, valga la redundancia, en el barrio. Hay cosas hermosas. de. No, no me voy a cansar de, de recomendar en todo este programa tus libros, ¿no? Que, que bueno, que a veces también se subestima William Morris o Villa TC y decimos que no, que la gente no lee, ¿no? La gente acá la gente lee porque seamos de un barrio, de barrios humildes, ¿no? por eso eh, la gente ¿no? no tiene derecho a la cultura o, o al libro, digamos, tenemos que, que desmitificar eso, ¿no? Y que, que en nuestros barrios eh, la cultura fluya. ¿No? y acá hay otra cosa que también escribe Facundo García como en un prólogo que te hace acá el libro de Furibundo Tempo que dice nos dice que la historia es siempre un hecho colectivo, yo acá le puse hermoso al costado, ¿no? porque lo fui subrayando el libro de Ale, no si no cuando lo leí ese sábado en el hospital y que las miles de pequeñas historias que forman nuestra vida escuchen esto, y que los miles de pequeñas historias que forman nuestra vida son el tejido mismo de la historia nuestra vida en comunidad en nuestro barrio, donde habitan héroes, villanos, locos y soñadores Esquinas donde se cruzan el odio y el amor Ventanas que congregan multitudes Partidos de fútbol, donde cada domingo se juegan finales Del mundo, sobre una cancha de tierra Donde conviven el éxito y el fracaso Muy disepoliano también
2: Lo que pasa es que, bueno, disépolo no es ajeno a, a nuestra cultura la cultura popular es la cultura popular y eh, hay algunos que toman la bandera y, y la llevan a, a la cultura popular no
0: sí.
2: son nuestros iconos pero en realidad representan a todo un colectivo eh, no es Alejandro Dolina claro. Alejandro Dolina es un emergente de cosas que dijimos siempre de cosas que hicimos siempre de cosas que vivimos y él las dice y las dice muy bien como el negro Fontana Rosa eh, pero eso somos nosotros eso somos toda una generación eh, que vivimos de esa manera eh, qué sé yo la piba con trenza la vuelta a manzana la bicicleta los carnavales esa es nuestra vida no, no hay mucho más ni mucho menos, eh, y el almacén, y el club, y nosotros vimos crecer los barrios, porque cuando llegamos a esos lugares había cuatro o cinco casillas, y hoy lo vemos que son ciudades, entonces ¿qué nos van a hablar del barrio? Si nosotros lo vimos crecer, nosotros lo hicimos, nadie sabe más que nosotros del barrio, no podemos permitir de que nos cuente cómo es nuestro barrio. Y a veces esas atribuciones se las toma la televisión, los diarios, qué sé yo,
1: esa gente. Y para eso están, están las personas sensibles, quizá como vos o como los que estamos intentando hacer este programa, de, de poder contar la historia desde nosotros, no de, desde la historia desde abajo, que... Sin desmerecer, ¿no? Los, los grandes historiadores del campo popular, inclusive, ¿no? No estamos hablando de, de los Bartolomé Mitre, ni mucho menos, ¿no? Pero qué importante tener eh, testimonios como. compañeros como Alejandro, ¿no? Eh, hay que valorar las cosas, hay que valorar a los compañeros cuando se toman estos trabajos que, que le salen del alma y, y que no, no son hechos por nada económico, sino por el hecho de. De, de dejar una huella En la comunidad ¿No? Y te quería preguntar que ahí leíamos en tu biografía De que, de que viajaste mucho
2: Sí eh, Bueno, a veces Los que vivimos en los barrios O así eh, Tenemos alguna posibilidad sí. este, Fui secretario general De una asociación Que es la Asociación Argentina de Albergues de la Juventud Sí eh, que formaba no sé si todavía existe porque estuvo con muchos problemas este, formaba parte de la hostel international sí. que es este, la práctica del alberguismo nada más ni nada menos es una práctica es un, el turismo juvenil eh, hecho lo más económicamente posible que ¿Sí? lo fundaron allá por el 1909 Mirá. este en donde nació en la escuela, y un profesor, eh, un día dijo, ¿para qué dibujar una vaca en el pizarrón si la podemos ver?
1: No se verdad de es Jauretche eso.
2: Claro, entonces, claro, Jauretche vino después, sí. del Richard Sherman se sí. llamaba el, el alemán este. Sí. Y lo sacó al campo a los pibes para que miren la naturaleza y para que después la puedan escribir.
1: Qué mejor forma, ¿no?
2: Claro, no había otra. Y, y en un momento las colinas quedaban lejos. Entonces el tipo igual se aventuró y llegaron a las colinas, pero ya no tenían tiempo para volver porque se hacía de noche. Entonces pidieron un albergue en un lugar y le dieron lugar. En... Y así nació un alojamiento eh, colectivo
1: Qué bueno.
2: este, que nació para los estudiantes para sí. tener este tipo de prácticas estudiantiles y se dotaron con personal que dejó de tener el nombres este, mercantiles como puede ser gerente o manager para ser, eh, eran padres alberguistas y madres alberguistas porque una familia era la que ...administraba ese lugar.
1: Qué interesante, Ale.
2: Y eso se ramificó por todo el mundo... ...y fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial... ...porque era de bajo costo... Claro. ...y se podía hacer con una mochila por toda Europa... ...algunos lo hacían en bicicleta, otros caminando... ...y eso se proliferó en todo el mundo... ...y bueno, yo tuve la oportunidad que en Argentina... Eh, ...de poder ser el secretario general de ese lugar.
1: ¿Qué serían? ¿Como los hostels?
2: Eh, son los hostels... Bueno, los hostels hoy tienen otra fisonomía, inclusive. Sí, ¿En pero. Qué, lo, ¿En qué año empezaste con esto? Eh, yo fui en los 90.
1: Mirá. En los 90. ¿Recorriste la Patagonia, al norte. No, Cus
2: la Argentina, no, recorrí. Es que yo conocí Canadá, Europa, Centroamérica. Sí. Fuimos los que llevamos a Cuba. Sí. La palabra del alberguismo. Mirá. Este. Y. Lo, lo, los hicimos enterar de que existía toda esta organización y de que ellos también podían estar.
1: ¿Y viajar abre la cabeza?
2: Sí, viajar uno... Este, es interesante a nivel cultural. Sí. Es interesante porque uno puede cotejar las distintas culturas y puede también entender algunos comportamientos que vienen desde afuera. Eh, como diría Alejandro Dolina es infructuoso tratar de ir a encontrarse o de saber quién es uno en Camandú claro. para saber que es un que es un gil uno no tiene más que salir al patio de su casa
1: y Centroamérica recorriste varios países México Cuba sí este no más que eso no, ¿No fuiste a eso. Nicaragua no no
2: no, no, no. Eh, muchas veces a Cuba fui. Bueno, muchas veces a Cuba.
1: Hermoso. Sí,
2: a mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho. Yo creo que tienen las playas más hermosas del mundo. Este, tienen la experiencia socialista más curiosa del mundo. Sí. Y... Cuba invita a pensar muy profundamente las sucronías. Es decir, lo que hubiese pasado si no hubiese pasado claro. tal cosa, ¿no?
1: Por eso de como que estás detenida en el tiempo, ¿no? ¿Parece?
2: Sí, sí. Puede ser pintoresco. Sí. Algunos lo dirían que también es una negación al progreso. Este... A mí me gustaría ver a Cuba con, con toda la tecnología que hoy existe sí. compitiendo con los grandes centros de turismo del mundo. Me gustaría verlo en esa situación.
1: No, Uno sabe que en Cuba el hombre no es eh, el lobo del hombre, llamémoslo así. no por uh -huh. Intentaron construir otro sistema alternativo a, al sistema capitalista ¿no? que hoy nos rige en el mundo. Vos que estás escuchando acá, bueno, al está contando de, de Cuba, que bueno, tuvo su revolución en el año 1959, con el Che Guevara, con Fidel. Y está construida sociedad sobre otras reglas, llamémosle, ¿no? Uh -huh. Unas reglas donde eh, el lucro o la ganancia no es lo que motiva a la economía, digamos, de ese país. Como puede ser acá en Argentina, donde los empresarios. Las empresas buscan ganar plata más allá y no satisfacer las, las necesidades colectivas del pueblo, ¿no? Lo estamos viendo hoy con los precios de los alimentos. ¿no? Las empresas buscan ganar aunque vos te mueras de hambre. En Cuba hay otra cosa. Sí,
2: es que yo tuve oportunidad de hablar con mucha gente de mi generación. En donde ahí sí, eh, la revolución es un sueño eterno. Qué lindo. Y... En los jóvenes, en cambio, la cosa cambia, porque no nacieron en los tiempos... Nacieron ya cuando la revolución estaba consolidada, cuando el esfuerzo no estaba a la calce de la mano y poder entender qué es lo que habían hecho sus mayores. Entonces tienen otro tipo de exigencia y otro tipo de sueño y otro tipo de horizonte. Este, y tal vez ya... Eh, las revoluciones necesitan una fase 2. Mm. que no sé cómo se hacen esas cosas, pero que en algún momento a alguien se le ocurrirá.
1: Claro, que... los pueblos van haciendo su propia historia, ¿no? Van constru... vamos construyendo nuestra, con avances, retrocesos, pero bueno, se va, se va haciendo camino al andar, digamos, ¿no?
2: Sí, no hay como el verdadero pueblo es aquel que elige su destino, ¿no? Sí. Este... Si no, no existiría el sometimiento y la colonización y todas esas cosas.
1: Eso es un poco lo que escribís en, con Osvaldo Vergara Bertiche en este libro que lo muestro acá, que llama La guerra psicológica, que es un tributo a Ramón Carrillo también. Eh, como decías vos, ¿no? mirá lo que es el dibujo, es una manito que trata de manejarnos como marionetas ¿no? y que no podamos elegir nuestro destino. ¿no? El tiempo es tirano en radio, lo sabés, son no puedo creer que pasó tan rápido 21 y 52 que nos que nos digas dos palabritas de, de este libro vale de la guerra psicológica
2: bueno la, la, la guerra psicológica está hecho en base a tres eh, disertaciones que hizo ramón carrillo en lo que era la central de inteligencia ya por el año 1950 sí. Este, y era la manera de que este prócer de guardapolvo blanco nos prevenía, de lo, no, nos decía lo que iba a pasar. Y lo que iba a pasar es que venían por nuestro cerebro, que venían por nuestra voluntad. Ya no iba a ser necesario un submarino o un portaaviones o un ejército para conquistarnos. Lo que iba a ser necesario eran artilugios psicológicos y medios de comunicación sí. eh, en los 90 esto se puso muy de manifiesto porque algunos pensadores como Chomsky o como Humberto Eco también este, empezaron a dar claras señales de que esto estaba ocurriendo pero él lo dijo 40 años antes y lo dijo en un país donde había gente muy inteligente y que llevó adelante una guerra psicológica y los trabajadores no entendimos que eso estaba pasando. Bueno,
1: me hace acordar también un poco al, al escrito de Perón de sobre el medio ambiente, escrito en el 72, ¿no? cuántos años hace y lo que está pasando hoy con, con, con nuestra madre tierra. Me parece, bueno, que es para recomendar este libro, tributo a Ramón Carrillo, no uno al... No sé si uno ha olvidado, pero a veces se lo nombra y no se sabe realmente quién fue Ramón Carrillo, no que fue el, el primer ministro de Salud, porque no existía el Ministerio de Salud. Estaba en la Secretaría. ¿Y querés comentar algo más de Carrillo? Y para mí Carrillo
2: es eh, el sanitarista, eh, por porque se lo ganó... por